0: Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do podcast Fogo Baixo. Hoje eu entrevistei a galera da banda Onda Astral, uma banda de rock alternativo que eu sou muito fã e eu convidei os caras para vir aqui trocar uma ideia comigo. Se a conversa estiver um pouco estranha, a gente estiver um pouco feliz demais, é porque a, a gente fogou um pouco bebendo antes de começar. Mas ficou bem interessante o papo. Curte aí e não esquece de seguir aqui, seguir os caras também nas redes sociais para receber as novidades da banda e do podcast Fogo Baixo. Senhoras e senhores, Onda Astral, pela primeira ah. vez aqui no podcast, montei todo um formato especial. Quero agradecer ao Vitão, o baixista da banda aqui, que trouxe um rolê pra, pra conseguir deixar todo mundo mais confortável. Eu vou dizer uma coisa que vocês vão ter uma honra, vocês são os primeiros e os únicos que vão ser mais de um convidado no rolê, porque é difícil gravar muita gente aqui. É, é. ainda mais
1: quando a galera fala bastante, né? É, e...
0: ainda mais... É, várias dificuldades. Por exemplo, essa aí que o, um dos caras da banda quer falar e só tem um microfone, né? É tipo. <risos> é, a, que, queria aproveitar, inclusive, você que tem sua marca e quer colar com a gente, patrocinar microfone, esse tipo de coisa. Vem cá, cara, que os papos são interessantes, Não pelo amor de Deus.
1: Pode ser de microfone,
0: né? Pode ser cerveja e pode ser roupa também, porque eu e o, o Matheus aqui, o guitarrista, a gente tá usando a, da mesma Brutal marca. Brutal Kill. Brutal Kill. Ó, oh, JC usando Brutal, Q, Brutal é Kill, é nóis. Kill. Ou a Freestyle também.
1: O Matheus vem, vem de segunda linha. É
0: lifestyle. lifestyle, já não
1: vou ganhar o patrocínio Porque eu errei oh, o nome da loja
0: A chance foi perdida oh, perdão é pelo meu amigo desculpa. aqui Desculpa, oh. é, foi a cerveja, desculpa Foi o patrocínio da cerveja Que bugou o patrocínio da, do rolê. Galera, eu vou começar perguntando para vocês o seguinte uh, Eu conheço O Gabs e o E o Matheus E o JC também o Vitão eu conheci tempos depois Mas vocês, velho Uh, tocavam em outros rolês e tal Mas Quando que surgiu o rolê de tocar junto E quando vocês decidiram Porque assim, o formato que vocês encontraram De quem que era A, a vibe, olha, quero tocar nesse estilo Assim, pá
2: Cara uh, Em 2012 eu tinha Uma banda chamada Space Broker E eles tinham a Jenny John uhum. Desde 2009, né 9, 10 e aconteceu que quando mudou ali a formação da Jenny John, eu entrei. Você uh, né? sabe sabe
0: quem mais que participou da? da... Ah, tu fez eu fiz é? teste para entrar também. Eu, eu, fui, muito é do Fabrício, eu é. fui muito mal. Eu fui muito mal. Você não tem ideia de como fui mal naqueles. Fez teste? Eu fiz teste.
2: Eu fui excluído. É nós,
0: nós fomos excluídos também do rolê. Eu
2: sou o campeão do Big Brother Jenny John. <risos> Cara. E aí, o que aconteceu? Quando eu entrei para a Jenny John, que mudou de nome, eu ainda tinha a Space Broca. Mas aí acabou que a Space Broca acabou e essa banda que a gente fez depois estava oscilando, porque. Puta, cara, estava mudando o cenário assim já estava. a crescente que estava já estava já baixando e tal. E a banda já não tava mais, mais falando a mesma língua e tal. E a gente tinha um brother em comum. E eu fazia essa ponte. Tipo, eu, esse meu amigo e o Gabs e o JC, que já tocavam comigo. Uhum. E aí, um dia, num show aí, cara, que a gente tava fazendo com essa outra banda, um festival do industrial ainda. O lendário festival do industrial. Que saudade. Porra. E, inclusive, nesse dia, foi quando nasceu a, a Onda Astral. Porque, tipo, o cara falou assim, pô, vamos fazer. Vamos fazer um som e tal pra brincar. E a gente, ah, bora, bora. E de fato, a gente, tipo, marcou ali, aí chamou o Paul Hernani, que era um amigo nosso, começou a tocar baixo e tal. E aí, velho, tipo, dali nasceu a onda astral. Já que... com a
0: ideia de ser, de ser reggae e tal, de tocar Isso, rock. Isso.
2: Uh... Que era uma parada que a gente não fazia... Gabs discordou
0: de você, disse, tá mentindo, uhum. filho? <risos> é,
2: é, é que era uma parada que a gente já, já não fazia, tá ligado? Uhum. Na outra banda. Então a proposta já era um pouco diferente de, de ser o que a gente tocava lá, sabe? Uhum. Então, cara, quando... Faz cinco anos, né? Cinco anos de Onda Astral. Nossa, Aí, claro, foi. começou com outra formação. O JC é nosso... Ele, esses três é que são primo, né? Eles são todos... São bem parecidos, né? Sou a so <risos> mesma family. E aí o... O JC entrou agora, no comecinho da pandemia. Ali, foi nosso nossa aquisição. E o Vitel ele entrou em 2017, né? Mais de 2017. Cara. Olha só, Caraca. ele é...
0: E, ca e caso, tipo... Porque eu já trabalhei muito tempo como fotógrafo, eu via acompanhar vocês, fazer vídeo também. Uhum. E acompanhava... Quando você entrou, deu... era Sonar ou era lovit Lovitch?
2: Ah, cara, foi, foi Sonar, foi Lovitch, foi Holt. Mas, ah, eu entrei em Lovitch. Acho que era Lovitch, né? E teve
0: um curto período que foi Legumes. Legumes?
2: Ah, Legumes. Legumes era a banda deles. Ah, Cara, só... deixa eu contar uma história interessante, então, de, dessa Legumes. Cara, antigamente as bandas tocavam, tipo, duas vezes por ano aqui em Laje e era só no Sesc, tá ligado? Era Aham. o Lota, Lota. Lota. falava com o Lota. E aí... O que aconteceu? Eles estavam nessa transição da Jane John mudando o nome, fazendo os testes, é. que eu ganhei, né, no caso. Desculpa aí. É. E aí, eu falei com o Vini, que, que, era, o, que era da Jane John lá, falei, ô Vini, estamos fazendo esse festival aqui e tal. Aí era a Space Broca, a tua banda tocou também, né?
0: Não teve uma que reunião era, que foi no Aero? Aero?
2: Não, essa do Aero era um outro festival.
0: Mas teve uma reunião, teve, né? Teve. Eu participei, representando uhum. minha banda. Aí sabe qual foi o rolê que a gente não participou? De... <risos> Nossa, eu não sei quem é que tava lá. E ele pegou e tipo, olhou assim. Pô, cara, vocês não pagariam pra tocar? E tal, dizendo assim. Pô, o sonho de vocês é pra tocar para uma plateia. Vocês não pagariam? E eu fui o único que falei assim. Não. <risos> e aí eu, a banda que eu tinha na época foi a única que não tocou. <risos>
2: Parece muito pessoal, não, não, foi, foi de, o, depois teve o. do Legumes foi o seguinte: como eles estavam em transição e eles não queriam usar o nome de John e tal, e aí eles toparam fazer esse show. Era Space Broca, Mega Lucy uhum. e Jane John, mas eles. Aí o Vini não quis usar esse nome, ele quis usar Legumes, mas era tipo um nome só pro show. Aí o que que eu fiz? Fui lá, fiz o flyer, botei legumes entre aspas Jenny John. <risos> é porque, mano, ele era, ele, eles dele. eram a banda do hype, tá, tá ligado? Mas assim, deixa eu até... Tipo, eu... era hype a banda deles, Sim. então o nome Jenny John ia trazer público. Eu digo, não posso perder. Aí o Vini chegou <risos> e me mandou brabaço assim, cara, você botou Jenny John lá, não era pra ter botado sei o <risos> que. Falei, pior que não dá pra tirar mais, Vini. Foi mal, cara. <risos> você essa troca,
0: né? De Jenny John pra falei... Muito tá, bem. mas de entender o um negócio, porque uh, pra quem não sabe, uh, a Jenny John, cara, foi, velho, algo estrondoso. Porque era numa época, 2007, 2008, por aí, né? 19, é, e nessa época o que que bombava na MTV, no Nacional, assim, bombava Fresno, NX Zero, Evo 84, Fresno, várias band Replace, cara. E aí... A, a Restart, cine, a, a restart cine. cine Foi bombando, e aí era uma coisa assim Era bandas que tocavam um pop rock Tim, tal, pã hum. E apareceu em Lages a Jenny John E a Jenny John foi tipo Cara, é como se fosse aquelas bandas Que eram da cidade, e aí todo mundo amou Muito, e foi um hype fodido, cara Eu lembro disso, e o Gabs E o JC tocavam nessa banda O JC Sim. era bateria e o Gabs era baixista Cara, como é que era Como é que essa banda surgiu
3: E como é que esse hype todo surgiu, velho Acho que a banda surgiu, é, eu não sei dizer o começo da Jenny John, eu, por, eu também não entrei no começo, eu entrei um pouquinho depois. que Eu tava saindo do colégio, um dia de tarde o Vini tava passando do outro lado da rua assim, ele falou, ô oh, Gabs, quer tocar baixo? Eu falei, quero, Caralho. Eu falei, então tá, então vamos marcar um ensaio, e foi assim que começou, eu nem tocava nada. Tipo, tinha uma guitarra em casa que eu ganhei muito tempo atrás, mas nunca tinha tido banda e assim eu entrei pro Jenny John só que eu era tão novinho eu nem sabia o que estava acontecendo direito uhum. assim. tipo as coisas foram acontecendo e tipo uma proporção que hoje em dia não dá nem para comparar porque o que acontecia naquela época era muito diferente era isso uhum. aquele movimento que estava rolando isso aí já acabou já era tipo é. foi foi sei lá um, uma sorte que a gente teve de poder viver aquele negócio porque não vai mais acontecer daquele jeito que foi
0: mas não sei se. Não sei se tô errado, mas sei lá, vocês estavam entrando meio numa febre que era boa, mas ao mesmo tempo, tipo, ia para um lado muito comercial, cara. Porque aquele. É. Vocês iam ser meio uma banda refrigerante, sabe? Tipo, e, e, e talvez hoje que vocês tenham. Porque eu tava falando que eu conheci vocês nesse rolê da Jimmy John. E quando eu vi vocês tocando com a onda astral, fui lá na Green Fall cara. Eu tava lá em uhum. fui ver. Cara, quando eu vi vocês tocando junto... Com... Caralho, que banda foda, meu irmão. E eu já conhecia vocês, cara.
3: A Jenny... É. A Jenny John pra mim foi bom, porque naquela época eu tinha a idade das mesmas pessoas que estavam curtindo aquele tipo de som. Então, pra mim, tava ótimo, sabe? Aquele período da minha vida eu tava curtindo tocar aquilo, porque eu curtia ouvir aquilo também. E, consequentemente, acho que, que foi baixando a vibe é porque o cara vai se ligando em outras coisas, vai vivendo outras coisas e consequentemente o som é. vai mudando, né? Tanto o que você escuta quanto o que você faz. e é. Eu acho que por isso que foi tipo meio que não dando mais certo a Johnny John.
0: Mas assim, a, na Johnny John você tipo, porra, JC, cara, eu lembro que eu conheci o cara tá falando agora há pouco, os cara tocava, o cara tocou com Orquídea Negra no palco nacional da Festa do Pinhão com que 77, 18 anos. Menos, Menos né? 15.
4: Cara, com 15 anos, cara tocando a... É, que esse rolê do Orquídea foi porque eu toquei alguns três shows com eles, com Na Palma dos Dentes, que também era uma banda desmembrada ali do Orquídea da galera, né? <risos> Mas é porque, tipo, eu tocava bateria desde muito criança e fui conhecendo as galeras. E meu pai também gostava muito dessa... De alguns, tipo, Marcelo Menegoto, bateria da, da Orquídea Advogado uhum. também. Só, então ele tinha, sei lá, foi criando-se, abraçando-se os músicos locais ali, eu participava pô. de um show ou outro, porque, pô, uma criancinha tocando metal assim, com toda humildade, né? era interessante, né, de <risos> se ver, e, tipo, é isso aí que acontecia, né, a gente se conheceu. 2010 que foi, 2010 foi a última vez que eu toquei com Orkid, eu acho, pô. e tenho boas lembranças, olha aí, falando Caramba. até hoje desses rolês, o rolê da Jane John era mais ou menos nessa época também, né, 2010. Tu falou do hype, assim, porque eu acho que a cena era muito diferente, como o Gabi falou, é. assim. A gente tava lá, a gente criou uma banda e tava tocando, tipo, eu lembro que um ponto que, que foi o ponto que meio que explodiu aqui, a Jane Joe, foi quando a gente tocou no Aristiliano pra uma, um colégio, começou a tocar em colégio então, tipo, a meninada... Eu lembro
0: disso, cara, acompanhar vocês com fotógrafo.
4: Eu morava do lado do colégio, eu saía, assim, no horário do Rush, ah, nossa, já sei", eu ia ficar meio de cara, assim, pô, que isso? Eu, tô, eu sempre passava aqui, <risos> olha só que louco que é a vida. Mas, tipo, esse tipo de hype é diferente hoje em dia, né? Hoje em é. dia eu não sei esse negócio aí. Pois é. Redes sociais, novas bandas surgindo, uhum. tudo muda. Mas nessa época do hype
0: aí, por isso que eu tava falando que, assim, era um hype legal... Era tipo, legal, era legal. Pô, vocês tinham uma presença do caralho. Só que era... Eu usei o termo ali de refrigerante e tal, porque eu tava falando... Tipo, vocês tocam desde criança. Vocês tocam pra caralho. Vocês têm uma qualidade musical muito foda. Só que naquela época não era exatamente isso que se comprava, tá ligado? Era, tipo, porque vocês eram muito foda e tal. E vocês tinham uma presença. E, e naquela época se vendia muito isso. E hoje em dia, eu, tipo, eu vejo que a qualidade musical de vocês chega muito na frente, cara. e Cara,
2: na, naquela época... Eles tinham a Jenny John e eu tinha a Space Broca, né? Tipo, era muito absurdo o que eles... Eu acho que nenhuma banda dentro de larges conquistou o que eles conquistaram. sem uhum, No sim. quesito hype, tá ligado? É. Cara, eu estudava numa escola que, tipo, eu era famoso porque eu, eu conhecia o Vini, cara. <risos> uhum. eu, não conhe, eu não era amigo deles. Mas tipo, as minas falavam pra mim assim, caralho, você é amigo dele. Eu falava, eu sou amigo de todos. <risos> Por... Não é mentira. Cara, o o Matheus, quando...
0: ele lançou o termo parça, tá ligado? <risos> <risos> ele não era
2: parça de de futebol, ele era <risos> parça da banda. Cara, de verdade, mano. <risos> tipo é assim, e aí eu chegava no... Uma vez eu dei um rolê com o Vini. As minas paravam ele pra tirar foto no centro. De boa, que nem o Jota falou, ele estudava lá da escola. E era absurdo isso, cara. Ninguém fazia isso, mano. Eles abriram dois shows do Restart, eles davam autógrafo assim, a rodo, tá ligado? Okay. E aí foi... Quando eu entrei pra banda deles, eu digo, tipo, meu Deus, eu tô no céu, tá ligado? Eu vou dar autógrafo, a mulherada vai cair matando. Rapaz. Caiu hype bem na época. Essa foi a minha sensação depois.
1: Anos depois, quando eu pedi pra você pra eu entrar na banda pra onda astral, tá
2: ligado? Na
0: sério?
1: Você achou que ia hypar já era. Eu, eu, não, eu que cheguei pedindo ao Matheus eu tocar nessa banda aí, da pesada aí, da Onda Astral aí. O Matheus, não, quando surgiu a oportunidade. Já tinha oportunidade, né? Porque não tinha baixista. O, o machista já tinha saído. Tem uma Cara.
2: história. O Vitão ele achou que ia entrar pra banda, né? Yeah. E aí a gente marcou com o integrante que ia entrar, que não ia ser ele. <risos> Daqui a pouco a gente lá não, na casa do Gabs. O Gabs Gab, tá morando aqui em Lades, Daqui a pouco chegou o, Vit, o cara, né? Nós passando o som pro cara. Daqui a pouco chegou o Vitão na casa. Aí o Vitão chegou lá e olhou assim: <risos> Opa, mas espera aí, não, eles estão que... passando as músicas da banda pro cara. Era o Cunha? Ah, era o Cunha,
1: era o Cunha. Mas essa, essa época eu ainda não esperava, foi essa época ainda não. Porque o Gabriel morava lá no O Gabriel morava num porão lá uma vez, lá perto do <risos> Doni placa e tinha um rato lá, ele saiu por causa do rato da porra do porão lá. Aí era do... Acho que o Cunha tava lá, mas não era essa época ainda. Depois que eu me despertei, quando o Cunha tava saindo, tá ligado? Aí. aí eu me liguei, eu falei, opa, vou pichinchar uma vaga nesse time aí. <risos> Já conheço todos os piacos, o mais difícil é isso, né, velho? Você ter uma banda com, tipo, com gente que você não conhece. Banda é muito de você ter intimidade com o cara. Só. Não, não e bota. sabe que dá
0: pra, dá pra notar isso no palco, cara? Tipo, querendo ou não, você vê quando a banda é, tipo, uma gig, assim, que os caras só chamaram os malucos pra tocar, ou quando são um brother, tipo, e vocês dá pra sentir que vocês têm uma sintonia, tipo, legal.
2: É, velho. Isso é, é bom, na maior parte do tempo, mas às vezes é ruim, tá ligado? Na, é casamento, Na, na né? questão tipo... de treta. É. <risos> Porque quando dá treta, dá treta <risos> fodida, tá ligado? A gente, tipo, fecha o pau valendo. Isso é natural, na real, né? Tipo, tanto em banda, tudo que envolve, acho mais de uma pessoa, existe essa possibilidade, né? Então, mas de fato, eu acho que o que manda não dastrar hoje... Todos os integrantes que passaram no Onda Astral são todos nossos amigos pessoais. Uhum. Então, tipo, sempre foi muito, muito sadia, tá ligado? O, o contato da galera. O que a Onda Astral tirou um pouco de nós, assim, que às vezes eu chamava a galera de, tipo, vamos fazer um rolê sem falar de Onda Astral, tá ligado? Vamos fazer um rolê de, ah, sim. Pô, de amigo, porque... 2019, ali, 2018, até fevereiro de 2020, ali, antes da pandemia, foi anos que a gente tocou a fio, tá ligado? Uhum. Então, a Onda Astral, tipo, tirava... Ai, que saudade, tipo, meu Deus! Saudade. A Onda Astral, ela tirava, tipo, o nosso tempo de lazer, como amigos. A gente tinha o lazer, né, no na viagem, no pré-show, no pós-show. Mas não é a mesma coisa, porque o cara tá sempre na correria, né? Tipo assim, todo mundo trampa e faz alguma atividade fora da banda. Então, era uma correria, tá ligado? Tinha show que a gente viajava às 18 horas, né, depois do trabalho. Ia lá em Itajaí, chegava tipo 9h30 da noite, tocava das 10h30 às 2 da manhã. Tocava, tipo assim, fazia lá um lanchinho e tal, pegava o cachê, e voltava a estrada, porque sete da manhã tinha que estar tá tomando um banho para ir trampar, tá ligado? Tipo, essa correria ela também tira, tá ligado? Essa convivência de, de brother, assim, de uhum. tal, e a gente conseguiu manter isso até certo tempo e depois a gente, tipo, cara, não quero ver vocês, não, hoje eu vou fazer outro rolê e tal, mas eu acho que Enquanto a gente tiver essa, essa amizade, essa união, acho que é, tipo assim, a receita pra, pra continuar, né? Tipo, o JC, ele foi o último que entrou, mas, porra, é um amigo nosso de muitos anos, né? Que nem eu falei, são todos parentes, são primos, então, desde criança se conhece já tive Eu já tive banda com o JC, o Gabs já teve banda com o JC. Eu já recusei um convite seu da Space Boy. Ah, é o Vitão. O Charly ele... da Space, Space e, e que Eu
1: queria ser jogador, velho mas nem fala essa partinha.
2: <risos> ele queria, ele queria... Eu, eu peguei.
1: Não, pera. Você queria ser jogador de futebol, cara. Eu queria ser jogador de futebol, mano. Você
0: sabe que um cara largou da banda que eu tinha pra eu querer ser jogador de futebol, né? E deu pra ver
1: que já não deu, deu muito errado. certo, né? Eu só, ia... não,
0: eu só não falo chupa pra ele porque a banda também deu errado. é, é. <risos>
2: Imagina,
1: mas foi mais ou menos isso, o Matheus chegou pra mim um dia, eu acho que no Orkut, né, você chegou e me mandou por depor.
2: Não, eu te. Eu fui lá na tua casa, irmão, você, você, você morava do lado do Angeloni. Então por isso
0: que ele te barrou pra entrar na... Você me na barrou, você
2: recusou ao vivo. Você recusou não, ao vivo.
1: Não, mas é, daí apareceu você com o Paulo Hernani lá, aí o Paulo Hernani pegou e queria largar o orelha, porque ele tava colocando alargador, aí ele falou, ô Vitão, não tem um sabonete aí e tal? Eu falei, não tem sabonete ele falou, como assim? Mas eu não sei por que que eu tô contando essa história, enfim, daí nesse mesmo dia, <risos> nesse mesmo dia, o Matheus pegou e falou, ô Vitão, tu quer tocar no Space Broco? Eu falei, ah Matheus, larga a mão, feio. O negócio é futebol, eu tô na minha carreira de futebol, falei mais ou menos isso pra ele.
2: Eu conheci o Vitel o Vitão colou lá em casa do nada, assim, com, com, com o Vini Fronzo, lá um brother nosso em comum. Chegou lá com um abrigo da Adidas, calça da Adidas. Era moda na época? Aham. Uhum. cara Hoje é não, não, não. não abrigo é, da Adidas é iado, era massa,
0: cara.
1: Cara, se fosse top, vocês não me tiravam, me zoavam até
0: não, lá. Não, não, porque você botava um moletom, saia um capuz por fora, botava o abrigo da Adidas. Aí, pode crer.
2: Era isso aí o
1: estilo, viado. Aí o segredo, Fabrício, eu chegava com esse conjuntinho e, uma, e um tênisinho de futsal da ombro, feio. <risos> e o Juliette, que, o Juliette, o Juliette. Aí que tava o segredo. O Vini Fronze chegou, eu cheguei lá no, na tua casa, lá do lado ainda. Tava ele e o Paulo Hernani com uma guitarra assim, assim, olhado, assim, tá ligado? O você tá, assim, tá mal usado, véio. tá vendo uns <risos> dias aí passados que não dá pra acontecer.
0: Cara, eu tinha certeza, na, na moral, assim, eu pensei, cara, quando trazer esse podcast aqui com, com o Deustral, tipo ou vai ser muito foda de, de conteúdo ou vai ser muito
3: engraçado.
1: Ou vai ser muito estranho, porque... né,
3: Fabrício? essa também. É, esse ou... Aí. Cara, vai falar o rolê assim... Mas era muito sério esse negócio do Vitor querer ser jogador de futebol, que a gente dava no centrão de manhã. E ele era assim mesmo, era tipo, dava qualquer rolê tava com a chuteirinha. Porque, tipo, a gente dava de manhã e de tarde a gente pulava o muro do centrão pra ir no horário da educação física dos outros pra jogar bola.
1: Caralho! E quando
3: não tinha, era só colar lá no tanque que nós tava lá no o tanque mano, jogando você bola você, também. Tipo, você, Mas não jogava você, você nada
1: mesmo. Porra nenhuma... Quando o cara chegava, eu, dava, eu corria, eu corria pra caralho, porque eu era meio magro. Mas tipo, era... sabe quando você vai na, na casa de do, do um parente que tem piscina? Aí você já vai com a sunga lá por baixo da calça, tá ligado? Porque ó, casa minha tia fala, ó, ah, piscina ali, você já pega, já tira a calça, já dá um pulo na piscina. Era a mesma coisa com o futebol. A gente dava com o tênis, com o meião, aí ficava na, na beira da quadra, lá no centrão, lá, ficava assim, né? Aí beleza, daí os caras viam assim, se machucavam, quando você via que assim, com um cara se machucava, você já... Já, alongando, que, já tirava a calça <risos> e já tava pronto pro futebol. Era esse eu e o Gabriel.
0: <risos> cara. Mas vamos falar assim: John astral de uma música. Vocês sabem que eu sou fã de vocês, cara. De verdade, assim. Eu acho do caralho. Eu tô como se tivesse. Cara, na moral, assim, como se tivesse recebendo aqui, sei lá, a Fresno, no NX aqui. Tipo, é uma banda que eu escuto, é uma, fre, é uma banda que eu gosto. E uma das músicas que eu mais gosto de vocês é Eu Son Loki, cara. E eu queria saber como é que saiu esse rolê. Eu e acabei essa... de te ensinar a tocar ela, hein? Que me ensinou, então... ah, valeu. Ele, ele pegou o violão aqui, aí ele pegou, começou a tocar assim. Oh, ele... Opa! Aí eu falei assim, pô, qual é, qual é o rolê de Soul Lock aí que eu queria pegar e tocar? De vez em quando o quarto ali sozinho. Mas eu achei legal porque essa música, uh, quando eu escutei a letra, eu achei pouco do caralho. Porque fala muito desse negócio de tipo... A galera do moralismo, tá ligado? Tem tipo, da galera querer falar o que é certo e o que é errado. E às vezes, tipo, a gente que... Tipo, eu sou comediante, faço podcast e tal. Vocês são uma banda. E, tipo, a gente tem... A gente chega e choca pela aparência, pela forma como vive. E aí as pessoas querem, de certa forma, julgar. E essa música é muito legal, cara. Por conta do que fala.
3: As músicas que eu escrevo, mano... Geralmente elas aparecem, assim, do nada na minha cabeça. Essa foi um pouquinho diferente. Porque eu tava afim de fazer uma música... Que fosse me ajudar com algumas situações sabe, Tipo, que eu passava E que eu passo E com certeza vou continuar passando ainda hum. Em alguns momentos Que é o lance de, tipo Às vezes te faltar um pouco de coragem Para fazer alguma coisa que você quer fazer Às vezes ficar com receio Do que que os outros vão pensar Do que você está fazendo Então foi mais ou menos nesse sentimento Que eu comecei a escrever ela Tipo, todo momento que eu fazia E tocava, ia fazendo tal a construção, eu imaginava Sendo a primeira música de qualquer show Nossa, sabe? Tipo, essa música vai me deixar tranquilão Pra entrar e continuar a fazer o que eu tenho que fazer E aí foi, foi nascendo a letra Só que aí no meio do caminho Eu senti que ela tinha uma abertura ali Pra botar mais alguém, sabe? Tipo uhum. E um dia o Léo Léo Coelho da banda Mandíbula Já
0: fiz um clipe pros caras, tá ligado?
3: É mesmo? Aham uhum. Tem um clipe que eu participo, só ah, claro, tu, tu aparece, não, tá sim, sim, sim. eu tô ligado, só tá atorzão, ligado. né, pô? É, pode, pode. <risos> aí o Léo foi lá em casa, que eu, eu morava em Otacílio, eu sou de Otacílio e ele também mora lá, aí ele foi lá em casa e eu tava com essa música pela metade, eu falei, ô oh, Léo, vamos, vamos dar um final para ela e já era, daí ele, eu falei tudo isso que eu tava passando para ele e ele falou, cara, eu tô muito parecido de vibe com você. Eu Mas acho vai... Que vai, vai dar certo. Gente. Mas qual é essa
0: vibe aí? Tipo, alguém te cobrava? Tipo... Pô, vai, vai achar um trabalho normal? Pá. Ah, não. Isso sempre, sempre é. tem.
3: Mesmo que as pessoas não falem, as uhum. pessoas pensam isso. E, tipo, Sim. eu sou muito de, de saber o que tá acontecendo só de olhar, sabe? Então, uhum. eu nunca tive medo ou vergonha, assim, de, de não procurar um emprego porque eu quero focar na, na banda. Mas diretamente ninguém chegou pra mim e falou, ô, oh, para com essa merda aí, vai fazer uma faculdade, vai fazer um bagulho. Porque às vezes o olhar já diz tudo, né? É. E o, principalmente a cobrança de si mesmo, acho que essa é a que mais pesa, no meu caso. Tem gente que se pesa mais pela dos outros, eu no meu caso é, é a de mim mesmo, assim. Essa que me deixa mais cabreiro. Então essa música é pra isso, é pra... Eu fiz pra me ajudar, mas se, se alguém se identificar, pô... pô tá eu, eu
0: particularmente me identifiquei pra caralho, tá massa. ligado? É massa. massa e até eu, eu puxei esse rolê da, do Eu Lock, então, porque... Por exemplo, o JC eu lembro que fez faculdade de, de Direito um tempo, né? Não sei.
4: Ela está trancada na sétima fase.
0: Pois é, e é isso que eu ia falar. Tipo, vocês já tentaram uns rolês, tipo... Ah, vou, vou tentar uma profissão, mas, tipo, música é uma parada que tá na veia, né? Tipo, não, não
3: tira antes de, no comecinho da, da Onda Astral, quando eu tinha acabado de sair da, da Jenny John ali, eu tinha ido morar em Floripa, daí eu fui terminar o terceirão lá e quando eu terminei o terceirão voltei pra lá, já tinha feito o vestibular lá em Floripa mesmo, e eu pensei que eu nem ia mais voltar pra lá só que aí eu passei no vestibular, daí eu acabei voltando pra Floripa, então eu fui lá fiz, fiquei dois anos lá se não me engano, ou nem Depois completou dois anos economia Pá,
0: viado! Caraca, sério, tipo...
3: Eu fiquei lá um ano e meio, acho que deu mais ou menos isso, fazendo <risos> economia na <risos> UFSC. Quanta... Ah, eu podia estar tá bemzão, né? mas daí Podia estar tá com trade agora, viado. Daí aconteceu a onda astral, mano. Aí aconteceu a onda astral, daí foi quando eu olhei tudo que eu tava fazendo, pensei em tudo que ia acontecer, tipo... Se eu continuasse lá, fazendo a faculdade, me formasse e tudo mais. Só que eu vinha pra de todo fim de semana pra ficar com os piás. Tipo, era aqui que tava acontecendo a minha vida, sabe? Lá tava parado, tava triste, tava sem graça total. E aí eu abandonei a faculdade. Eu nem tranquei a faculdade, porra. Só saiu fora. Foi mal. Até hoje estão fazendo foi, chamar foi Gabriel Matias. Não, não vem. Não pagava, né? mas cinco
0: anos. Sabe que Não sei porque que eu vou contar sim, essa sim. Não, não sei porque eu vou contar essa história agora, mas é porque ela é muito maravilhosa e em algum momento tem que ser compartilhada. Mas conta! No industrial, velho, teve um cara que assim, ele tava. Um dia foi estudar comigo, oitava série isso. Aí o maluco foi estudar comigo. E em toda a aula, velho, não tinha o nome dele na chamada. E aí o professor tinha que escrever a caneta no, no, naquele papelzão diário lá. Sabe aquele quadriculado lá? Tinha que escrever. Wanderson. É, tinha que escrever o nome dele. Guilherme acho que era é o nome dele, Guilherme, tinha que escrever, e toda, ficou um mês isso, todo professor português, inglês, tudo, tinha que escrever o nome dele, a caneta, porque não tava lá no registro, aí tá, aí pegou um mês depois, chegou o coordenador, cadê o cara aqui, não sei o que, chamou, e deu uma treta do caralho, os pais dele estavam lá, não sei o que, sabe o que a gente foi descobrir depois? O cara achou que tinha reprovado e não tinha. E há um mês que estavam chamando ele lá no, na, no primeiro ano e o cara não aparecia. Ele achou que tinha reprovado e tinha ido pra oitava série sozinho por conta.
1: E ele ficou na, na chamada.
0: Ele, e aí as, os professores lá no primeiro ano, um professor um dia percebeu disse engraçado que esse aluno que nunca aparece é o mesmo que não tá na chamada. <risos> o cara tava lá um mês, velho. Estudando, a gente tinha reprovado não tinha, velho. Cara, não sei porque aconteceu essa história do nada. Mas em... É uma boa história. É você... uma, uma
1: Mas já reprovou?
0: Já reprovei duas vezes, velho. Uma...
1: Duas vezes eu reprovei três eu vezes. Eu reprovei,
0: duas... eu reprovei du... Sabe o que aconteceu? Fabrício,
1: você não foi no ITP, eu tenho a impressão que já estudei contigo no ITP. Eu também. Cara.
0: <risos> que mundo pilagem. Você né? não era aquela menina sou, loira eu lá? Eu, eu era, eu mudei
1: expressão. de sexo. Caralho, velho, eu vi que, que tinha alguma Aí já se pegou, né? É verdade, <risos> eu lembro <risos> aquele dia lá no. Verdade, cara. cara. Agora pensando no, no ITP, no ITP, cara. Então nós três somos formados por supletivo? Supletivo. Cara, já peguei você também, meu Matheus. Uhum. Mas sabe que
0: uma não, vez... Eu tava todo mundo. Eu tava, eu tava no SBT uma vez, e na, na área de produção, e o cinegrafista uma vez pegou e se gabando assim, falou, que eu nunca reprovei, nunca peguei recuperação, não sei o quê. Aí levantei e falei assim, então, meu irmão, eu reprovei duas vezes, me formei em supletivo
2: e a gente tá no mesmo lugar. <risos> não quero... É, ô, tu, tu, tu bota a fé que eu reprovei que eu fui cagar na hora da prova? <risos> Puta merda, velho. Eu Você peguei. É é no... <risos> Aí eu cheguei aqui <risos> hoje e não falei se caguei, né? Já um não, mas essa é uma boa história, já que Já deu vontade de no meio do show? De mijar só, e eu saio, né? Eu saio disparada Inclusive, tem uma história... <risos> Inclusive, lá no podcast, lá, que você gravou comigo, não, você né? saiu mijar no meio do... qual foi? De mijar no show? É, é. Não, 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 não. Essa história aí... Não, mas é isso aí, já. Essa eu deixei, ó. Isso aí é pro documentário. Deixa, <risos> ó. Essa da reprovação foi o seguinte, eu peguei prova final, e era duas aulas de prova, né? E eu cheguei e tal, dava tava vontade de cagar pra caralho, e fui aguentando, fui aguentando, fui aguentando e a professora não chegava, passou a primeira aula, ela não chegou quando bateu o sinal a segunda aula, que era a continuidade da prova ela chegou para começar a prova então a prova que era para ser duas aulas ia ser uma uhum. e aí tipo, quando ela começou a explicar as questões eu levantei o banheiro e falei, professora, preciso muito ir não. no banheiro aí eu acho que ela se tocou né? prova final, irmão não vai pedir para ir no banheiro à toa fui lá e o bicho tava feio o negócio tava feio 3
4: horas
2: Cara, se eu sei que, tipo assim, fiquei um tempão cagando, a hora que eu voltei, tipo assim, tinha 10 minutos de prova... <risos> E eu não consegui responder nem metade das questões. Mas tu cagava no banheiro da escola, velho. Eu cagava no banheiro escola, do... Não, 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 não. Eu tinha... Um... Era lá no Rubens. Tinha uma ala... Tinha uma ala do banheiro das crianças, assim. Aí eu cagava lá. Era bem longe, assim. Era mó massa ah, lá. E aí, cara, eu não consegui... Eu não... eu não consegui fazer... Não consegui fazer a prova... E reprovei, <risos> e eu não sabia que eu podia tentar explicar essa história pra alguém e não reprovar. <risos> e eu reprovei, cara, porque eu fui cagar, essa é a minha história. <risos> Meu Deus, Deus. Aí no outro ano eu reprovei na oitava série, mas daí é outra história que não veio ao Meu caso. Deus. Daí fui expulso da escola. Eu onde é que você
1: cagou mais no, no... no banheiro do asilo, onde? Porque, tipo, na... você foi na creche, do... onde é que você estudava, Matheus, no Rosário?
2: Rubens. Rubens. É que, tipo assim, o Rubens mas, tinha uma ala... Mas era do tio alunos. Rosa também, né? É que o Rubens tinha uma ala pros alunos e, tipo, tinha um, um outro prédio que era, tipo, pros... Não, não era pré, era, tipo, primeira, segunda, terceira, quarta série. E aí eles tinham um banheiro limpão lá, e eu ia lá em cima, escondidão e Ah, caralho. só, uma,
1: Mas eu não conseguia, o banheiro do Centrão era foda, meu, Fabrício. Tipo, os caras colocavam, tipo... É, Deus, lá cara. fora você, tipo, sabe quando você senta e tem aquele escrito, lá fora você é malandrão, aqui você é um cagão, tá ligado? É. daí que eu não, nunca caguei no colégio, pra falar a verdade.
2: Mas eu demorei pra, pra cagar no colégio, depois que eu comecei eu nunca mais parei. No colégio e na vida, né? Mas... Mas eu guardi... aqui pra, pra gravar e cagou também no banheiro.
1: É, você tá achando que é o quê? Garden Shopping, feio? Porque ah, sabia. Que... <risos> Lá lugar pra cagar
2: A vida é isso aí mesmo Cagar é tudo
4: Matheus só caga Matheus A
0: gente decidiu poupar vocês do, do comentário que foi feito A piada que veio Porque ela pode não ser interpretada de uma boa forma Apesar de inofensiva, pode soar mal Então a gente decidiu manter de fora aqui do rolê. Do Beleza? Voltamos à entrevista aí com todo mundo bem... Eu
4: vou fazer uma piada que a gente vai ter... <risos> Essa, essa teatra... não, não deu certo. Vamos <risos> tentar de novo. Vou tentar de novo, eu tô muito curioso. Cara, o quanto. Eu errei exatamente o cara. quanto você tem
0: sorte que <risos> esse podcast <português risos> é gravado. Isso aí é ia vivo, ser não. cancelado.
4: Não, não.
3: Nossa, cara. É gravado, claro, não está assim.
4: Tá <risos> top, tá é, tá. Eu confundi tudo agora, não pra...
3: Nossa.
2: Vamos lá nessa unha aí. aí, da, aí. Da, da fiada que vocês estão e essa unha aí, qual é que é dela? É?
1: <risos> a unha?
0: Essas dificuldades de entrevistar uma banda de reggae, tá oh. Nossa, E pior, tá...
1: pior que, e pior que não é isso que vocês parar, estão pensando. Né? Pior que é. nós somos assim mesmo. Antes de eu começar a fazer o que você estava pensando com uma banda de reggae. Nossa. Cara, eu tô meio deus na real, não é nem banda de reggae. <risos> Não, é rock
0: alternativo.
1: É rock alternativo.
0: Tá, vamos, vamos voltar no
1: assunto Vai gente... falar de cagar. <risos> Chega de falar de cagar.
0: Cara, essa cerveja é minha ou... Ah, tá dividido o rolê. Ansel, ou C
1: de Amsterdã... Ah, desculpa. Cara,
0: antes a gente tava falando sobre abrir show. Eu queria... Porque vocês abriram muito show nacional e tal. E aí o... a gente tava conversando antes de começar a gravar com, com o Matheus. E tipo, tem uns rolê que estão errados... Tem uns rolês que são legal, que dá certo, gera experiência em palco grande e tal. Mas eu tava até falando com o Matheus. Tipo, pra mim, pra mim, que sou comediante, eu chego lá pra, pra, pra abrir o show de um cara enorme, assim, tipo. o Pra abrir pra um cara grande, Sim. né? Pra fazer a piada de conotação sexual. Mas, tipo, <risos> abri pro Alori, uh, Alorino Júnior. Uhum. Tipo, eu chego lá, o teatro tá lotado e toda a galera já tá no lugar. Eu faço 10 minutinhos, a galera ri e vou embora. Só que pra vocês é difícil. Tipo, outro rolê, abrir show pra banda grande. Quando é que o rolê dá certo e dá errado? É, que é quase
3: igual, mano. A gente chega, toca 10 minutinhos e vai embora. <risos> Mentira. <risos> Mas assim... Mas assim, a maioria é bem complicado, cara. É difícil tu abrir um show de uma banda grande que dê tudo certo pra você. Geralmente tu chega lá, no horário que eles agendam pra passar o som, daí já começa a vacalhação. Tá, tá lá a banda principal passando o som... Já estourou o horário deles, mas eles estão nem aí, sabe? Tipo, a banda vai sobrar meia hora para passar o som, foda-se. E aí sim vai indo. Daí beleza, eles terminam de passar o som, tá na hora da gente quase começar a tocar. Uhum. A gente vai lá, passa o som já com a galera toda esperando ali. Vai lá, passa o som rapidinho e tal. Às vezes nem fica bom, mas tem que ir porque a gente tem 30 minutos para tocar. E assim vai, mano. Às vezes chega lá, toca cinco músicas, o cara, ó, acabou, tal. Tá? Então... É bem difícil, mas ao mesmo tempo é uma experiência bem interessante, cara, porque... O que vocês estão rindo aí? Estou falando besteira <risos> ou vocês estão rindo de antes, ainda? <risos> tá, é bem interessante porque, ah, é uma sensação diferente de você fazer um show qualquer. Tipo, a gente abriu para Armandinho, abriu para quem mais? Vitor Clay. Clay, o Rapa não. Nando Reis, é, quem mais? Grande. Cachorro sabe Grande, que... sabe grande sabe Jota um
0: Quest. O... o Matheus tava falando aqui para mim, tipo, cara, que... para quem tá ouvindo o podcast, não tem noção. para tipo, microfonar uma bateria, tipo, tem que ter um microfone, tipo, para caixa, tem que ter um microfone pro, pro tom, pro bumbo, para cada M elemento. E aí você falou que um dia você foi abrir pro Armandinho, e o cara disse assim, então... Tem dois microfones pra bateria A bateria tem, tipo, 15
2: peças Tem dois microfones pra vocês Cara, esse acho que foi a nossa pior abertura de show Histórica Porque, cara Aconteceu tudo isso que o Gabs falou Marcaram a passagem de som tá hora A gente chegou lá, já, tipo assim Tava a banda principal passando som Porra, a gente tava felizão, né? Brilhou o show do Armandinho Que nem eu falei, cara, eu fiz excursão que de lá Acho que foi mais de 100 pessoas, tá ligado? Com a gente, porque além lá... de
0: fazer uh, o rolê de tocar é. lá Tipo, tu trouxe a galera, você foi Sim. meio promoter. É,
2: eu fiz, porra, fiz, foi, a gente foi em umas três vã e um micro-ônibus pra lá. Porque, tipo, Armandinho, pô, a galera curte pra caralho, né? E a gente também tava num, num mó feliz, tá ligado? Fazendo cara e tal. Aí chegamos lá, já começou a dar tudo errado, que, tipo, nossa passagem de som não ia, não ia ser no horário certo. Aí já tinha quatro bandas de abertura, eu já ficava pensando, meu Deus, onde é que vai tocar tanta banda, tá ligado? Quatro bandas de abertura.
0: Cara, imagina você
2: chegar pra ver um show... É. Aí, aí que, que é... aconteceu? Hoje? Ah, porra, vocês vão ser a primeira onda astral. Eu digo, não, então tá. Aí o que aconteceu? Quando saiu a passagem de som do Armandinho, ficou... Tipo, chegou a nossa vez, não tinha nada pra nós, não tinha amplificador de guitarra, que o contratante falou que ia ter... Não tinha microfone, tinha dois microfones para a bateria inteira, não tinha ampli para baixo, tipo assim tinha só o microfone para o <risos> cantar. E aí a galera começou a fazer uma força tarefa ali para as outras bandas, só que não tinha tempo de a gente esperar eles buscar. Aí a gente ligou tudo em linha e tal. Aí daqui a pouco começou a tocar assim daquele, a galera já tava ali, já tipo assim tinha para dar errado já tinha dado, digo não vai dar pior que isso. E a gente começou cara, a tocar não, e ninguém só, tava só, gostando. Só um assim,
0: não, vocês não chegaram a sugerir assim, o cara da nossa banda, o Batera, pode tocar a Batera do Armandinho?
2: É, Isandre. não pode.
0: Não pode isso, nem a pau, é né? Impossível.
2: Cara. E aí a gente começou a tocar e ninguém tava gostando, mano. Ninguém. Tipo assim, até nossos amigos, assim, tava com umas caras estranhas. E nós lá, né? Lá, vamos fazer nosso show aqui, cara. E tocava, e tocava. E a gente já tava na terceira ou quarta música. Tipo assim, sendo um show horrível, assim, ninguém olhando pra nós e quem olhava, olhava de cara feia. E aí, acabou, começou todo mundo a gritar. Tipo... Eu digo, caralho, irmão, o que aconteceu, tá ligado? O Armandinho tá no palco, eu olhei pra trás, assim, O Armandinho, tá aqui? Aí, eu descobri, mano, que tava desligado os P.A., nossa, cara, que é o P.A. que joga pra galera, Aham, né? É. Caralho! Tipo, a gente tava tocando pra nós mesmo, tá ligado? Ninguém é porque, tava assim, ouvindo a
0: gente. Só pra, só pra quem tá ouvindo e nunca teve noção disso, tem amplificadores no palco que é pra vocês escutarem que vocês estão tocando. E aí tem outro bagulho, além do retorno, que é o P.A. que, que joga pra galera. E vocês não... não...
2: Cês... Tava desligado. Nossa! Porque tava dando viado. uma briga que a produção do Armandinho não queria liberar porque... Cara, tipo, é banda pequena abrindo pra banda grande. A gente precisa que haja uma colaboração, né? Uhum. E não houve da parte da, da equipe lá. Então, tipo assim, a, enquanto a gente tocava as outras bandas, ficavam brigando com os caras para liberar o PA. E a gente não sabia o que que tava acontecendo. Não. E a gente tocando ali umas músicas bem doidas ali e ninguém gostando. E aí liberaram o PA, cara. Tipo, na terceira, quarta música. Foi tipo... Depois que a gente descobriu, foi horrível... Aí, pra piorar o rolê ainda, as outras bandas nenhuma tocou. Porque daí já tinha atrasado tudo. Já tava na hora do Armandinho subir no palco, Caralho. as outras bandas não. To... Uma tocou depois que acabou o show do Armandinho, que já não tinha mais ninguém no, <risos> no bagulho. Então, sério, foi tipo um dos rolês mais horrível assim, possível. Tá. E é isso que eu penso. Tipo, às vezes a galera acha que o, o, o lance é abrir, abrir show nacional, é tipo massa. É difícil, tá ligado? Quando você é uma banda, tipo, pequena, assim, quando você não tem uma produção. Porque, cara, você sempre se fode, na real. Tipo, é. na internet é tudo muito bonito, tipo, no, no, sei lá, tu vai fazer lá um release da banda, você bota lá, abre pro armandinho e tal. Mas, no fundo, no fundo, é foda, cara, porque não há colaboração. De, de todas as partes. A não ser que o contratante se preocupe mesmo, de fato, com a, com a banda que abre. Mas, sei lá, o, a banda deles ali que a gente tá falando, eles abriram o show pro Restart, eu acredito que foi, tipo, um, um dos melhores shows que já fizeram,
0: né? Mas vocês abriram, você chegaram a conversar com a Armandinho nesse dia? Tipo, não. Nem isso, né? A gente
2: tava putaço. No... <risos> é, Paulo nesse Cuda, dia, acabou o, fazer... o show. É,
3: beleza, acabou o show dele, aí assim. eu curti o show dele pra caralho, na frente e tal, a culpa não é dele, né? Ele é o que é. menos sabe do que que tá rolando. E às vezes a culpa não é nem da técnica, às vezes é a culpa do contratante que falou, não, vai ter banda de abertura, mas a gente vai dar o som pra eles. Aí, tipo, é uma falta de comunicação. É, o que provavelmente aconteceu foi isso. Mas aí acabou o show do Armandinho, todo mundo se fazendo as filhinhas pra ir no camarim. Ah, vamos lá tirar foto. Falei, eu não vou tirar foto nenhuma. Eu não quero Tô puto já. trombar com os caras do som você lá. Fica cara, puro. mas assim,
0: você já, você já, abriu, pra muito, você já abriu pro Charlie Brown, já... Não, Charlie Brown? Não, Charlie Brown não. Mas porque assim, você, eu sei que tem um rolê com o Charlie Brown que pelo menos vocês dois têm...
3: Tem. Quer, quer contar como é que foi?
0: Porque foi no show de... Festa do Pinhão. Cara, deixa eu contar um rolê desse show. Olha só, eu era muito fã, muito fã do Charlie Brown Jr. Até hoje sou. E naquela Todos época... Somos. eu É, eu fui no show, da, eu fui no site da prefeitura de Lages e achei o contato da Festa Peão. Pião. É que idiota isso. Aí eu peguei o, o e mandei um e-mail e como remetente eu coloquei o e-mail do Charlie Brown Jr., do contato deles. E coloquei assim na, na, no corpo do e-mail. Olá, somos a banda Charlie Brown Jr., gostaríamos de saber se existe possibilidade... No ano que eles tocaram. Claro que, obviamente, que devem ter achado ridículo aquilo, porque era obviamente uma falsificação de um fã. Mas, cara, eu, eu, eu sentei na frente da. Uh, disseram, ah, vamos anunciar os shows que vão ter na Festa Pião. Eu, eu ajoelhei na frente da, da, da televisão e comecei a rezar e disse: Brown, Charlie Brown. Cara, foi um show que eu esperei muito. E não é, é que foi? E não é que foi? E assisti. Tá
4: dando foi o único, eu acho, show spa na Festa de peão, né? Não sei se teve viu. É, foi um rolê interessante, muito bom, a gente teve o, a, a honraria, o privilégio, assim, de a gente conseguiu entrar lá no... Não tinha backstage essas coisas de pista premium né? Era é só é camarim, que eu... mas, tipo, as... tá, todo ano você vê que... A... É, que hoje em
0: dia tem você toda tem uma aquele estrutura maior, corredorzão, cara. aí você tem um lugar lá onde a galera compra a bebida e vê os artistas passar Só que naquela época era, tipo... Lá atrás, sorte É, assim. era só no camarim
4: mesmo. Daí eu lembro que a gente conseguiu estar lá atrás e tivemos a oportunidade de, de, de encontrar ali, pelo menos por algum momento. Eu lembro que eu encontrei o Chorão e ele entreguei uma coisa para ele assinar, assim. Eu nem lembro dele assinar na minha frente, mas eu peguei depois de assinar. Aí tem uma foto interessante minha dele, eu bem piazinho, o Chorão aqui, assinando assim o bagulho. É, que daí você pode até colar assim, ó... No vídeo assim, espalha, daí eu te mando. Manda, mas, mas daí, daí, tipo, foi mó engraçado porque o tirou Eu acho que o Chorão tirou onda comigo. Nada tira isso na minha cabeça. Porque, tipo, daí ele perguntou agora, ah, é que é teu nome? Daí <risos> eu falei, é João César, João César. É, né? João César com, com S, né? César com Z e S. Daí ele, foi, ele escreveu lá, daí eu fui ver. Ele escreveu João César, tipo, S-E-Z-A. <risos> <risos> Tudo errado! <risos> grande show, né, é muito bom, gostei disso demais, mas enfim, daí a gente assistiu o show, a gente assistiu o show lá do, do, do palco, né, mano, a gente tava no palco atrás e teve uma cena muito bonita no final do show que marcou nós dois, pelo menos, né, conte qual é que foi lá, porque tinha um, um compatriota assistindo o show com nós.
3: É, ele a gente tava no camarim ainda, ele tipo atendeu a gente, foi lá pro canto dele daqui a pouco deu a hora do show e ele veio e falou, daí gurizada, vocês têm um lugar bom pra assistir o show? Daí a gente falou, a gente vai ver da, ali da frente do palco. É. Daí ele chamou a segurança dele e falou Ó, Leva os dois lá pra cima e eles vão ver do palco Caraca, Daí a gente tava lá camando, E ele no show dele Naquela época, não sei se, se era todo show Mas naquela época ele tinha um Ralph Montado na, era em cima show, da, cara, do palco tipo... E ele levou também, além de nós dois, tinha um gurizão de cadeira de roda, mano. Lembro,
0: lá. ele fez o cara e andar. E ele pegou no
3: meio do show, ele veio, pegou o cara do nosso lado e foi levou o gurizão assim no palco. Nossa, foi muito doido. Caramba. Durante o show eles vinham do nosso lado, aí, tão gostando, pá, não sei o que. É. Era muito massa. E quem que foi e quem um...
0: cantou? Você sabe quem que é o cara que cantou rap com ele no, no palco? Teve um cara, né?
3: Não, Quer não dizer, lembro.
0: Chama um cara aí que vai cantar um bah, rap. Ah,
3: isso não lembro.
0: Cara, ele chamou um maluco lá pra, pra cantar E tal, o show era muito aberto Nessa parte, Sim, assim, tipo, ele, ele, chamou um ele chamou um maluco Lá e cantou um, uns versos lá Fez um, um
3: Pô, aí. essa parte eu não lembro Cara, Mas enfim
0: Cara, foi um show inesquecível pra mim, era muito fã do Cherry Brown cara.
4: Pois é, eu lembro dele saindo do palco Assim, depois de levar o cara Da cadeia de rodas, assim, lá na frente Tava uma massa Daí ele, ah, barulheira, acabou o show, o chorão saindo assim, ó, Olhou pra nós ainda, tipo, ei, curtiu o show e tal. Tipo, nem precisava, mas ele perguntou pra nós, tá ligado? Massa pra caralho.
0: Porque agora. É isso aí. No dia que a gente tá trocando ideia aqui, saiu o documentário do chorão, né?
4: Ah, sim, o E Todo mundo lá. aqui
0: assistiu e todo mundo. Cara, foi engraçado. Eu não vi ainda. Tu não viu? É. Você não foi o único que não viu, né? Mas é, eu vou não, ver não, hoje à noite. No Assim, tipo, uh, tirando o JC, todo mundo aqui viu, e aí eu achei engraçado, porque, tipo, eu falei um bagulho quando assisti, aí chegou o Matheus, ele me falou, sem eu dizer nada pra ele, ele me falou um bagulho, aí que o, o Gabs me falou e que o, o, o,
3: Vitão. o
0: Vitão me falou. Todo mundo falou a mesma eu coisa no é documentário. Mas, enfim, cara, mas assim... Fora Charlie Brown, porque assim, eu brinco muito com vocês que quando eu escutei o show de vocês pela primeira vez eu falei: caralho, o Charlie Brown voltou, porque tipo, essa vibe que vocês têm é muito igual, tipo, a banda, tá? As misturas, a, a atitude no palco e o cara da quatro Mas assim, fora isso, qual, o que vocês têm de referência, assim, que vocês dizem, cara, ou onde vocês querem chegar de, de som, assim, tá próximo? Ou não tá? Ou vocês ainda acham que tem um negócio pra adaptar que vai ser a cara do Andastral? Porque eu acho que vocês têm um, um estilo muito original pra Serra Catarinense, falando da verdade.
3: Eu acho que cada vez, cada vez que a gente para para fazer um som, a gente está descobrindo uma coisa nova, principalmente agora com as mudanças de, de integrante e tal. Uhum. A entrada do JC, principalmente, que era um cara que nunca tinha tocado com a gente ali na onda Astral. E eu, eu digo que a gente está num caminho hoje que, que não foi assim que começou. Por exemplo, esse negócio de ah, onda astral, banda de reggae e tal. Isso tinha muito lá no começo e a gente, a gente fez muito por isso. A gente tocava no nosso show muito armandinho, muito skunk, sei lá. Umas coisinhas assim mais puxada para o reggae, para o negócio de praia mesmo. E que, querendo ou não, a gente gosta muito né, dessa vibe. Mas não é a nossa realidade. E a gente não fala muito sobre isso mais. Então, eu acho que a gente está indo para uma... Uma direção que vai... Acho que vai... Vai representar melhor o que a gente quer fazer. Tanto de som quanto de mensagem, sabe? Tipo...
0: Esse, esse som novo... Uh, o Matheus ainda que me mostrou aqui o som novo de vocês. Uhum. que tá saindo agora. E eu, tipo... Gostei pra caralho. Achei muito bom. Mas é... Tá próximo do que vocês querem? Ainda tem...
3: Eu acho que aí já é mais um caminho, sabe? Já é mais próximo do que do que vai ser a onda astral daqui uns uns anos, sei lá, uhum. alguns meses, não sei. É muito difícil, né, você falar o que, que é do, do que que é a tua banda? E a gente não sabe até hoje dizer assim. Hoje a gente achou um termo que é fácil resumir, que é o rock alternativo, ou seja, ele não precisa ter uma uma, sei lá, um grupo específico de pessoas assim, ah, a gente só, só escuta a gente quem usa camisa preta e moicano, não, não precisa disso os caras podem ouvir a gente também e os caras que curtem praia reggae, podem ouvir a gente também eu acho que é isso que a gente quer, sabe?
0: acho uma pergunta muito original porque você tem uma bomba de asma tá todo... <risos> é, é pra eu
3: não esquecer de levar onde eu vou <risos>
0: <risos> ah não, mentira viado. sério
3: <risos> juro eu preciso terminar ela, né? Terminar, fazer deixar bonitinha. Mas só isso aqui já me ajuda a não esquecer. Porque se eu, eu esquecer, ia... eu, eu... eu... Muito
0: bom. E você, Jota, tá assim, você tem um ia... polvo que você tem que alimentar... Que tem...
4: Eu <risos> alimento ele com carne humana toda, mano. <risos> não, eu ia dar uma filosofada sobre esse papo. Sobre que você perguntou se quer chegar... Tá mais é. perto de onde as toques chegar e som. Porque assim... Filosofando como artistas... <risos> eu acho que... Não, é sério um mesmo... <risos> eu acho que é como artista o bagulho de... Ah, onde você quer chegar como som? É um bagulho muito amplo assim... A gente sempre quer... Nós mesmo compor coisas diferentes... Por nós gostar mesmo de explorar coisas diferentes... E sempre expandir os horizontes... E tentar ser cada vez melhor... Mas aí entra uma questão assim, não, se pudesse deixar nós lançar ali mil CDs de várias piras que a gente quisesse, a gente poderia até fazer, mas quando se fala em banda, tem todo um rolê assim que se tem que ir aos poucos. A banda tem cinco anos aí, é, é, é tempo? É um tempo também, mas ainda é, a gente tá engatinhando aos poucos, não é? Então a, essa fase que a gente tá, a gente tá bastante nessa de construir um conceito artístico, que é, é um papo que a gente tinha bastante com o nosso produtor Salve Juninho inclusive. A gente tem que pavimentar aos poucos os caminhos, as pessoas têm que começar a ir conhecendo nós e aos poucos a gente pode experimentar novas coisas com o som, é, né? Você vê aí, as bandas se moldam bastante na carreira a própria, FES não era emo-core, hardcore, hoje em dia é um rock alternativo, já virou sinfônico várias vezes, escalene assim com uns álbuns acústicos do nada assim, vindo que era uma banda de rock and roll. Então, eu acho que é um das tal, assim... A... Começamos ali na base do rock, do reggae, quer dizer, né? A gurizada aí começou com essa base. Mas a gente escuta várias coisas, assim. Influências, próprio Charlie Brown, Stick Fingers. Tem elementos do reggae ali, tem do rock aqui. É sempre um bagulho que eu acho que o importante é fazer a música que você gosta com o coração. Ao mesmo tempo que você consiga fazer a sua banda... Ir para frente, não é? Você quer filosofar alguém aí, Vitor?
0: Cara, porque... Uh, até um relógio que te per, uh, queria te perguntar, porque assim, tu vende um... Uh, tu lançou uma banda, Arconde. Ah. E era muito... Tipo... Um alternativão, progressivo do caralho, assim, achava muito boa e tal. Porque eu tinha uma letra ali, tira, eu sou um pinguim de sapato, achava muito engraçado. <risos> e cara, uh, aí como é que... Você que eu entrou por último, tu tem tuas referências que, ao meu ver, assim, é muito diferente do que tu fazia antes pra Onda Astral, é muito diferente, e aí como é que você chega pô, cara, tem essa ideia aqui que, do Dogs do Pink Floyd deles, cara, que porra é? é... Como é que é tipo, inserir isso? Eles...
4: Então, é, a gente tinha a John, a, a John acabou, falamos bastante desses rolês aí hoje já, mas daí... Quando saiu a Jenny John, eu comecei meio que a compor, tocar outras coisas, guitarra, pá. Comecei a compor coisas, mas eu gostava de compor coisa maluca. Mano. Eu escutava metal progressivo, Dream Theater, Rancor, hardcore, hardcore, um monte de coisa pesada, maluca. Eu queria enfiar tudo nas músicas. <risos> e eu quis fazer a Arconde, era meio que um projeto solo, digamos, que eu gravei de fato todos os instrumentos. E me penei depois pra conseguir fazer uma banda que tocasse ao vivo. Mas enfim... Você chegou a mim... Me... Eu vi o quão
0: desesperado você tava quando você me chamou. Tipo, disse assim... Manda alguma coisa que você tá cantando pra eu ver se você é bom de vocal. Eu caralho, o cara tá muito desesperado, velho. Ah, tipo... mano,
4: foi foda. Mas é aí que eu fui vendo. Porque foi um experimento mesmo, sabe? É. tentar fazer minhas músicas do meu jeito. E tentar ter uma banda assim. Mas eu sempre fui esse negócio meio alternativo mesmo, assim. Eu não tinha a intenção de ser mainstream, de... Pá, eu queria fazer um bagulho pelo som mesmo então ali eu pude despejar um caldeirão de influências mas é, ao mesmo tempo eu tenho essa, esse outro lado de mim que gosta também de pensar numa banda como uma instituição assim quatro cabeças pensantes, quatro ideias a gente tenta achar um senso comum esse bagulho de ser comercial ou não é, é meio relativo de falar é comercial um pouco algumas coisas que nós fazemos, pensando nesse lado comercial fazemos, mas isso é ruim não, velho. É, a gente gosta de várias coisas assim, o que, que é comercial não, né? Então a gente meio que na Onda Astral a Piazada sabe que eu gosto de loucura, de metal umas coisas malucas, mas que eu não vou chegar aqui, oh, vamos fazer uma música aqui com o pedal duplo, mil grau. Pô, sei lá, não na Onda Astral aqui, nosso ponto de encontro é essa vibe aqui, Chick Fingers E aos poucos, claro a gente pode ir aloprando, botando elementos aos poucos no som, né? Que é natural da cada banda, e explorando cada coisa, né?
0: E você, jogador de futebol, o que você trouxe aí de, de referência? Então, eu... a gente podia fazer uma música igual os dribles do Neymar e tal.
1: Bola, para pra fazer o gol. É. Quem não pessoa. É? é, pois é, olha aí. Ah, eu acho que é isso aí, meu velho. A gente faz a música com o coração. A gente, Claro que a gente tem que seguir algumas... Assim, no mesmo mercado que você trampa, tipo, da comédia, você tem que seguir algumas regras pra dançar conforme... A parada. Então a gente faz a música com o coração, só que a gente tem que seguir algumas, algumas regras aí pra, pra entrar e tá na boca do povo. E isso aí, a gente só, só quer saber da, fazer da música aí.
0: Cara, pra a gente finalizar aqui, quero saber de vocês. Pior história de rolê da banda. E, uh, cada um fala assim, ah, a melhor história de rolê de show e tal, e a pior. Véi. Ter... É. A pior é a melhor. Então, eu... pra facilitar aqui, escolhe entre uma. Ou a pior ou a melhor história de rolê. A tua vai ser a pior ou a melhor.
2: Ah, a pior. Eu acho que é a do Armandinho ali, né? Não é, tu contou
0: dessa. né? Então, a pior você já falou. É, então, a pior você já falou. Então, se fuder, vai pra porra. <risos> já fala a pior. melhor.
4: as outras piores na minha
2: cabeça, mano. Ah, então fala aí, fala aí.
3: Com a pior, assim. A pior. É vou contar uma primeiro, que é a pior e a melhor.
1: que você não fala o
3: que eu falo. Eu vou falar. <risos> não vai
0: falar,
3: tranquilo. Porque... Qual praia? Não, tu não sabe. Não, é tu? Os caras só tocam em praia. O do... <risos> um rolê, acho que foi dois anos atrás, é né, Que a gente foi pra São Paulo gravar. É. E a gente fechou um contrato com... pra gravar três músicas... Numa gravadora que era comandada por alguns integrantes do Strike, da banda Strike. Que a gente, nossa, a gente amava Strike, Boa. né? Pô, na nossa adolescência, a gente ouviu os caras direto. Então, a gente ficou muito eufórico. Assim, Meu Deus, vamos gravar com os caras. Foi uma baita de uma viagem. A gente conheceu eles já no primeiro dia. Eles botaram a gente dentro da van deles. E foi pro show com eles. Ficamos assistindo lá com eles o show, tá ligado? E gravamos pá, o negócio lá, já na gravação já, já era foi... Nessa época, né? já, 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 ele colou lá também. Nossa, foi, foi muito da hora, muito da hora. Uma baita experiência mesmo assim, enquanto a gente esteve lá. Mas no quesito gravação não deu nada certo. Tanto <risos> o jeito que as músicas ficaram, quanto o... O, o, sei lá, o prazo que eles demoraram Pra entregar, deu tudo errado depois Mas
0: assim, tipo, vocês chegaram a trocar Ideias com os caras, como é que foi Porque você estava com um ex-membro Do Charlie Brown, que foi muito da veia do cara, Sim, né? a gente do, trocou
3: do algumas ideias Com eles lá, que ah, tipo No camarim deles, pô, o graveto Inclusive depois do show, foi o cara que mais Ficou com a gente lá, é. assim tipo, Tava ali, vendo que a gente era bem Perdidinho ali, nós ah, bem encolhidinhos. Curte coisas no nosso Instagram ainda, às vezes. Até hoje, o Graveta ainda acompanha lá, o que a gente lança, ele tá lá. Se, se se bobear, ele vai dar um visor
0: Cara, <risos> se estiver vendo isso aqui, do caralho, eu te adoro, velho. Tirou, é, uma face, tirou uma foto contigo na face, pinhão Acho foda. <risos>
3: Então, essa foi a melhor em um sentido e em um outro sentido também foi a pior, que foi uma grana investida. A gente ficou seis meses tocando todo final de semana pra juntar a grana. Nossa, velho. Se cagando, assim, pra pagar. <risos> deu um conto de pagar e deu tudo errado, assim. A gente Mas
0: acabou sendo, tipo, aqueles workshops, sabe, que você vai com... Um é, artista, foi quase isso. Né?
3: Children, tipo, foi foi abaixo da experiência. E teve também uma, uma, uma fita horrível de, de rolê de Correria de show e a gente marcou um show em Curitiba. E aí eu tinha comprado um carro Nossa, uns um, algumas semanas antes. Comprei o um carro grandinho para viajar, né? Tipo, para poder, poder caber todas as coisas, a gente viajar tranquilão. Então a gente foi lá para Curitiba feliz, né? Pô, não vamos mais de Celta, né? Vamos, vamos bem <risos> sossegadão. Para botamos todas as coisas no carro, vamos para Curitiba, tocamos. E no outro dia de manhã a gente tinha um show aqui no Large no, no calçadão ali inauguração do calçadão novo da uhum. fachada do, uhum. do Nulu, foi mal. ah é verdade era as nove da manhã que tava marcado e a gente tocando em Curitiba até uma da manhã se não me engano foi uma ou duas da manhã o show beleza terminou o show vamos embora a gente parou num posto ainda comemos um cafezinho pá, e seguimos viagem
2: Quase bateu
3: o carro. Esses é, eu nem ia falar pra não contar tudo de tão merda que foi essa volta. Mas Caralho! A gente tava voltando, pra, vamos parar no posto pra, pra fazer um lanche. O, o Rô quase bateu o carro numa curva lá pra fazer a volta pra ir no posto. Beleza, paramos sossegadão, comemos e voltamos, revezando o volante. Aí, uma altura da viagem, o Rô parou pra olhar o céu, que o céu tava muito bonito. Assim. Aí a gente, ah, vamos parar, vou dar uma olhadinha, esticar as pernas. Paramos, quando voltamos para dentro do carro Ele só arrancou e começou a dar um barulhão Um pneu furado, tá ligado? Ah. Nossa, beleza, tem estepezinho Foi lá a função Depois de show cansadão, ia chegar virado Trocamos o pneu Beleza, vamos embora Daí eu peguei o carro A gente andou mais uns 30 ou 50 quilômetros E estourou outro pneu <risos> E aí, fodeu, né? Daí, tipo, raça, mano, e agora, velho? Já foi step, nós estamos no meio do nada, não pega área, não pega nada. A nossa sorte é que lá, tipo, tu anda 10 metros, tem um pedágio. Cada pico tem um pedágio. A gente esperou uma galera passar, pedimos um socorro pra, pra chamar o guincho, tal. Veio, rebocou o carro, levou a gente até uma borracharia. tipo comprar um pneu velho lá pra poder trocar, pra gente chegar a tempo em Lars e fazer o show ainda. Car... E, tipo, tudo isso pra ganhar uma camiseta. Ah, não. É, jogaram
0: pra uma camiseta
3: ou... O ano Lulu sim. Lulu, sim.
0: Caraca, Caraca! Ah, mas
3: legal, Caramba. tocar no calçadão mas tava não, nessa. Porque é do
0: caralho tocar lá, tipo, é na, na sacada e fica tipo... Ah, não, tem o
2: um, um, um melhor ainda. O melhor disso dessa história é o seguinte, daí a gente chegou em Lages às 10 horas da manhã em ponto, que era o horário que era pra tá começando o show lá. Eu falei com o cara, ó, a gente atrasou e tal, a gente tava em Curitiba... Ele, não, pode vir mais tarde Porque tava rolando a inauguração da Praça Nova Ali do, sim, do sim. centro E tá bombando lá ainda E a hora que, que a galera sair de lá Vai espalhar no centro inteiro e vai ficar massa Digo, não, então tamo chegando aí tal. Chegamos, fomos lá em casa, todo mundo tomou um banho pá. Chegamos lá pra tocar A sacada Ela não aparecia a gente Só aparecia o Vitor Apareceu <risos> o Vitor, que o Vitor é maior Que a gente Tipo, o batera não aparecia, eu só aparecia um toquinho da cabeça, o Gabs também. <risos> então, tipo, a galera que foi pra ver a gente não viu a gente, só escutou. É. Porque daí, tipo, a sacada deles ficou aquela fachadona. né e... tava uma sonzeira, tava bom, mas certo, ninguém sabia que era nós, que era nós tá ligado? Foi eu já foi um
0: rolê lá, é assim, tipo, você não vê nada, só escuta.
2: Cara, teve um, teve um rolê na Praia do Rosa, que aquele rolê foi doido também
1: da para ela, que, nós, que quase estragou os equipamentos.
2: Ah, pode crer. Então começa e termina.
1: Pode ser? Eu não sei o que você vai
2: começar. Não, eu vou começar assim, ó. Uh, o nosso antigo bateriairo, o Rô, ele era extremamente cuidadoso com as peças de bateria dele. Uhum. E nesse, nesse um dia antes desse show da Praia do Rosa, ele ficou até, tipo, duas e pouco da manhã, limpando, tipo, os pedestais dele e tal. Sim. Parafuso por parafuso. Bateri... Baterista,
0: o JC sabe, é o que mais se fode, né? Porque, tipo, todos... Cara, todos é assim, ó, tipo, é a caixa e o instrumento. Sim. E, tipo, todas as peças do bagulho.
2: E aí, cara, a gente foi tocar lá na, na praia. Só que não era pra ser na praia, né? Tinha uma casa, era 1080, né, o nome do lugar lá. Era bem massa o lugar, mas o cara mandou assim pra gente... Era melhor
0: que a 1007, né? É. <risos> <risos> tá
2: tudo foi bom, foi boa. E aí o cara falou: Mano, vocês não fazem um, um showzinho na praia uh, durante a, a manhã, porque, cara, bomba pra caralho, a praia lá e tal. É. Tem a barraquinha lá nossa, lá, então a gente já faz uma divulga da banda que vai estar tá lá à noite. É, eu falei, não, ah, pode ser, tá ligado? Eu falei, galera, os caras querem que a gente toque na praia. Não, vamos lá. Mas a gente achou que tinha uma, alguma estrutura e tal. A gente chegou lá irmão do céu, o Vitão vai terminar de contar essa história porque ele ficava revoltado.
1: Eu fico arrepiado só de lembrar, porque lembra que o... Que, o do, que ainda assaltaram o, o Celta do Rô, velho. Caralho! Cara, deu tudo. Não, parece coisa de filme, mas ainda roubaram o carro dele. Roubaram a carteira. Não foi nem dele, foi do tio L lembra? Do celular, <risos> do celular. Do tio, Wesley, do tio l dele. é. Enfim, daí a gente tava, a sorte que a gente tava com uma trupe lá, que lá tinha uma descida que era através de uma, de uma trilha lá, tá ligado? Você Eu desce sei, uma cara. trilha. E, cara, daí a gente pediu ajuda de todo mundo que tava junto. Foi, mano, foi um maior sacrifício pra colocar as coisas tudo lá pra fora. E tinha uma barraca na praia inteira, tá ligado? Uma barraquinha. E a gente se preparando pra tocar, nossa, oh, que mais vão tocar na praia, de pezinho na areia, tudo. E daí, quando nós começamos, tocamos uma música, preteou tudo ali, tá ligado? A, a nuvem lá no, no, no horizonte do céu e. Ah, mano, não vai rolar muito. Aí deu mais um. Deu mais uma música começou a cair água. E nós, tudo com os equipamentos ali, bateram, que o Rô tinha passado lubrificante por lubrificante ali na, na parada, velho. Só sei que começou a cair água daquelas que, tipo, cai e não tem o que fazer. A gente se agrupou no meio da barraca, velho. Todo mundo ali, eu falei, protege os equipamentos. tinha tínhamos nem comprado aquelas caixas cara pra cacete. Protege os equipamentos, protege os equipamentos. Começamos a ficar, fazer festa lá, mas, ó, oh, faz festa, mas protege os equipamentos. E daí, no fim, ficamos três horas com aquela água caindo, tá ligado? Nós tudo com, com os microfones, assim, protegendo, bateria e tudo. E foi esse o rolê, velho. Deus Foi absurdo Deus. pra caralho. Daí voltamos, daí tava o carro assaltado ainda. Nossa, ainda roubaram o carro, <risos> velho. <véio. risos>
2: Puta que pai Tá, mas pai, tem uma pai, parte boa não, dessa não, história. Velho. Tem uma parte boa dessa história. Tinha no público ali da praia, a Adiós. gente conseguiu tocar umas três músicas ainda antes de chover. Tinha outros donos de outras casas de show lá da Praia do Rosa. Aham. Uhum. E os caras curtiram a banda. Beleza e, pura, né? É, e mais pra frente eles chamaram a gente pra tocar lá. Ah, sim. Então... Teve o lado bom, né? Teve o lado bom.
0: É, porque eu, eu, tô, eu tô num rolê assim, que tem, tipo, show corporativo pra stand-up, eu recuso pra caralho. Tipo, tem muito que eu... Nem mando proposta, nem nada, porque, tipo, show corporativo sempre é uma bosta. Eu tenho certeza que vai ser uma bosta. Mas pra vocês, tipo, não tem essa de, tipo, ah, esse show provavelmente não vai ser legal e, tipo, vamos, vamos deixar... Pra... Todos têm que ir, tipo, ah. se paga, tem que
2: Ah, show corporativo, eu queria fazer, os caras pagam bem pra caralho, mano.
0: É, mas assim, <risos> mas é um estresse do caralho. Tipo, cara, todo show corporativo que eu já fui e todo comediante fala isso. Cara, é, é, é estresse. É, tipo, você só se fode. Tipo, você faz show pra ninguém. Cara, a última vez que eu fiz um show corporativo, não ganhei nem nada. Tipo, só foi porque uma amiga minha, tipo, queria fazer um diferencial no evento que ela ia fazer e me chamou. Aí eu colei lá, velho. Fizeram no meio do jantar o bagulho. E eu, tipo, falei, velho, não pode ah, ser no meio do jantar. E foi no meio do de jantar. Comendo. Tipo, a galera comendo e foda-se quem tá falando. Eu quero comer aqui. Tipo, não saiu um risinho de nada, velho. Tipo, eu e mais dois comediantes, tipo, a gente só se, se fudeu. Cara.
2: A gente tem uma história, a gente tocou uma vez num food truck... Que teve lá no na Centro lata. Serra. Só. Cara, foi horripilante aquilo, mano. Ninguém. na lata também, velho. Ninguém olhava. Os caras
1: comendo X na nossa frente, nós deitando o pau lá, Lá em Garopaba.
2: Uma <risos> vez a gente foi tocar lá em Garopaba, na lata. Só tinha um casal e o filho deles na mesa da frente. Só. Só que uhum. tinha lá. E a gente tocou tipo. Sei lá, 50 segundos da primeira música, eles levantaram e foram... <risos>
0: Caralho, que foda. Mano. Mas
2: foda-se, lá no Instagram, onda, tá tocando e garopava. É. Ah. ah, foi um dia depois desse show da Praia do Rosa. Foi é, Praia foi do Rosa meu, e garopaba no outro cara,
0: dia. Cara, no final de semana, eu fudido.
2: Ah, no, na, na internet foi bonito Ah, os caras estavam é, na praia do rosa, Tava lá, no, tava lá na garopada. um x-boy lá E a gente tocando uma paula Era <risos> tipo, você tá tocando no fest Lá, galera comendo...
1: é, a galera comendo
2: E você lá tá,
0: Cara Eu podia ficar alugando vocês aqui Mais ou menos umas duas horas assim Enchendo o saco, mas tipo pensa, Tipo, foi do caralho Assim Acho que o podcast que eu tava mais hypado pra fazer, tipo, cheguei a comentar com outros convidados, assim, com o maior respeito, assim, gostei de entrevistar todo mundo, mas vocês estavam, tipo, muito no hype de fazer, porque eu sabia que ia ser legal e divertido. Então, obrigado por vocês terem vindo, cara, foi um episódio do caralho. Agradecemos, agradeço é. muito você. Te agradeço muito que trouxe a mesa aqui, tipo, o oh, som bonito, cara. Se quiser vender, se tiver pra rolo. Opa! É zero, opa! É, <risos> vamos, vamos, vamos trocar <risos>
1: ideia, <risos> velho! <risos> então tá, então vamos trocar essa ideia aí. É.
0: Pô, obrigado, Gabs, JC, Vitão, Mate, pô.
1: Ô, Fabrício, ô, só, de, só deixar, cara, o que eu, que eu preciso falar esse aí, tipo, que você faz é do caralho, tá ligado? Ô, obrigado, velho. Fazer essa parada aí, você faz bem feito. Obrigado. Eu reparei até o teu cenário, velho. Eu sou um cara reparador pra caralho. Ô, valeu, obrigado. E eu vi que você deixou, olha se não é harmônico isso, esse cenário que eu vi, então tu tá de parabéns, velho. Valeu, viado. Parabéns obrigado. pela
4: parada. É, agradeço também, muito obrigado oportunidade, parabéns pelo tempo desculpa Valeu. qualquer coisa aí Capaz. só vai ter uma, a primeira vez que eu tenho que cortar um
0: pedaço, <risos> pode podcast <risos> é tá a e você que tá aí não vai nem saber o porquê que foi cortado, mas jamais,
2: jamais ah, jamais
0: <risos> <risos> mas depois lá fora, eu quero saber o que você ia falar eu também, tô até <risos> agora o
3: que que era pra acontecer <risos> enfim Fabricião é nós. Obrigado. Vamos. E a, eu vejo todo mundo falando ah, até a próxima, né? Eu, eu nunca vejo os é, caras voltar nos podcasts.
0: Não, mas vocês vão voltar com certeza. É vocês Será? e a Jéssica em dobro estão prometidos que vão voltar. Nossa, a Jéssica em dobro porque gravaram o um piloto que eu acho que nunca vai ao ar porque ficou muito ruim. É, é ah, ficou não, muito fodido. Mas vocês, tipo, com certeza quando, tipo, alguém patrocinar Ai, e a gente tiver... 30 microfones, cada um poder falar ah, e fazer som ao vivo. Até que dá pra fazer som, mas enfim. É, não. não é deixa quieto. É.
3: Então, <risos> fecha a conta aí, Mateuzinho. Eu...
2: Eu agradeço, agradeço que você foi lá no meu podcast oh, essa semana, valeu. agradeço que a cerveja, oh, valeu. agradeço a recepção, agradeço caralho, ao... tem uma
0: cerveja gelando lá, viado. Banheiro. As boêmias estão gelando.
2: Vamos tomar boêmia e. Cara, eu nunca bebo, eu nunca bebo cerveja. Agora que eu comprei, não vamos tomar uma,
0: né? Não, não, a gente vai tomar depois no relax. E
2: sigam lá, Onda Astral, no Instagram, no YouTube. Logo mais tem um é som isso. novo aí, Pá Virada. Vai estar tá semana que vem. Não sei quando você vai lançar isso, mas. Se você tá ouvindo é, esse podcast aí, vai lá procurar Pá Virada, que é o nosso som novo no Spotify. Tá no... lembrando,
1: Matheusinho, que agora é Onda Astral, tudo junto. Ondastral no Instagram arroba Ondastral no Instagram <risos>
2: <risos>
1: valeu galera cara obrigado por ter escutado valeu
0: até o próximo episódio e muito obrigado mais uma vez valeu